0: 欢迎收听《思思有几种》，我是易儿。今天大家都过得好吗 ？EP 2要来跟大家分享的是深渊。嗯、不知道你们有没有测过 MBTI 十六型人格？虽然说这个十六型人格啊，会随着时间而改变，比方你因为年龄的增长啊，或是遇到的一些经历，可能会稍微改变一些些。但我自己是觉得真的蛮准确的，毕竟在他们那个测验的要求里面啊，都会是你内心第一个梦出来的想法，所以这一些东西往往都是内心深处很重要的讯息，代表着你真正内心深处的人格。那我最早测的是 i n f j 就是提倡者，后来一度变成 INTJ 建筑师，然后还有一次是 ENFJ 主人公。不过你可以看到这几个的比较啊，就是英文字母里面的 N 跟 J， 就是我很深很深的个性所在。帮大家快速讲解一下好了，这四个英文字分别代表的是什么？第一个英文字有可能会有两种，一个叫做 I 跟 E，I 代表的就是内向 i n t e r v e r s i o n e 代表的就是外向 （Extroversion）。第二个英文字有可能是 N 跟 S。那 N 代表的就是直觉 intuition，S 代表的就是实际 sensing 的部分。接下来第三个英文字有可能是两个，一个是 F 跟 T，F 代表的是感性 feeling，T 代表的就是理性 thinking。最后一个英文字呢的两种就是 J 跟 P，J 代表的就是判断 judging，P 代表的就是感知 perceiving。OK。所以呢，你从前面看起来啊，哈，我偶尔会从内向变外向，理性变感性，但我一直都是使用直觉跟判断生活的人。好的，那么这跟深渊有什么关系呢？在我知道这个 MBTI 之后，我回头看了我的过往，才知道让自己一直在深渊的原因，就是因为我总是用直觉跟判断生活。虽然我大部分的直觉是非常准确的，但我很多时候却还是会用判断做最后的决定，于是就导致各种矛盾出现，然后生活就变得很混乱啊。当我开始有意识的改变后啊，回头看看过去的自己，发现被困在深渊里的原因其实就是自己。我很长时候在想，我应该在发生事情的当下就反应的啊。我应该有那个能力知道，还有很多其他人可以帮助我啊！一切的判断不应该是没有人愿意帮我了吧？而让自己继续留在不好的环境与氛围中，然后欺骗自己一切都会好起来的，他不是故意要这样对待我。于是我让自己继续陷入在深渊里，导致最后发生这种毁灭性的永久伤害。尽管在这些过程中，呃，我身边的所有人，不管是朋友啊，还是家人啊，还有这一次在网络上说出来那些为我抱不平的网友们，当然还有心理咨商师，都说这不是我的错。但是对于一个 J 来说，我就好像永远都有错一样，因为套用这个世界的规范跟运作，我就是判断错误，才会让这整件事情导向这样的结局。深渊呐、啊。但等一下，今天的 Podcast 不是要让大家落入深渊爬不出来，而是要跟大家分享我如何从深渊爬出来的。在爬出来这个过程，一定不会是舒服的，甚至有可能会是很痛苦的。但我也常常觉得，没有经历过痛苦，真的很难可以感受到生命的美好与感恩。于是，当你觉得自己在受苦的时候，要知道，这有可能是宇宙准备要让你感受美好的前兆。但是，重点还是在自己的选择啦：是想要改变现况，看到美好的产生，还是继续要在自己觉得的舒适圈里度过？好，接下来我要分享对我来说最重要救我出深渊的。方式就是认识自己最真实的样貌，尤其是那个你最不喜欢的，就从那个部分开始。我就跟大家分享我挖掘的过程好了。呃，这个部分其实在之前的 podcast 里面或许有提到一些些，但经过了这段时间，然后还发生了啊、呃，我也之后，我又更深刻的可以感受到这件事情啦。我因为是家里最小的孩子，所以小时候我最讨厌的事情就是比较，因为我觉得我自己永远也比不过姐姐们。我的姐姐们都真的非常优秀、欸，哎，我的大姐就是念北医女啊，然后她的大学是正大的，总之就是高知识分子啦，高材生，街舞也跳得下下教，那也是台湾街舞圈内算知名的前辈哦。然后我的二姐啊，爷爷是在跳舞的。他也是在跳舞圈是数一数二的奖金杀手，然后也都会有参加过国际比赛跟节目哦、喔，这个经历真的是有目共睹哎。所以以前我就觉得我就是一个废物，然后过去还这么的混乱跟狼狈。不只是这一次经历的事件啊，我的小时候，在我以前学习音乐的过程啊，也有被莫名其妙攻击，被背黑锅啊，然后被恶意的冲扛这样。不过，就在这一阵子经历了很多事情之后，我真的很仔细的去发掘我自己的内心，我才发现我自己真正内心对抗的比较，其实是出于对自己的没自信。但我其实也没有不优秀，对吧？至少我问心无愧的，我觉得我都是用最善良的状态面对我身边的所有人，就算是那些曾经重伤我的。陷害我的，伤害我的、嗯。在我的个人原则里，我真的不愿意伤害任何一个人。这一次真的是希望可以保护其他在音乐圈内的女性同胞，所以我才决定说出来的。于是，这其实是一个非常痛苦的状态。老实说。我今天把这件事情说出来，一点都没有舒缓。或许会有一种心中的大石头放下了，但内心的伤口也没有因为我讲出来了之后而觉得舒缓。这真的非常的痛苦。嗯，我想这个部分让我们下一集再讨论好了。我们先回来认识自己的部分。我发觉我厌恶比较的过程，其实是我不喜欢自己被嘲笑无知，不喜欢说笨，不喜欢说我什么都不懂。但是人本来就没有一生出来什么都会的啊，所以不会是非常正常的。而最后就是看你对自己的能力认定，不会没有关系，学就会了。但是你是不是有时候会害怕自己学不会呢？这份恐惧到底是哪里来的？会是被同学嘲笑后而出现的吗？还是小时候跟家人交流的时候感受到的吗？比方，呃，会觉得比较聪明的小孩就可以获得比较多的爱啊，或者是你认为要获得爱是要有条件、有代价的等等。但是在放下这个后天的认定，静下心来想想自己，每个人都有缺点，但也都有优点。我的优点大概就是善良啦，也很愿意学习，拼命三郎的那一种。我不觉得自己很聪明，我不太聪明，不然我不会在我成长的过程中发生这么这么多的事情。但我是很有热情的，而且我也会很努力面对生命的困难，这样。所以不要再被这些世俗的观念捆绑，回到最真实的状态。接受自己的缺点，然后也要不断表扬自己的优点，这个状况才帮我慢慢的走出深渊了。在发生这一件事情，真的是内心一直不断的交战，我会一直不断听到很多很多脑内的声音，比方这个世俗就会觉得啊，你一定也是有问题的啊，你怎么会这么久才讲啊？还有很多是那种。你明明就拿了好处啊，啊，你怎么可以说别人这样对你？那你是不是其实之前就有跟他谈过这件事情？然后你想要获得更多吗？所以你才把这件事情提出来吗？或、哦、等等等等的质疑。课题分割其实也是另外一个非常重要的状态。其实我发觉很多人会讲出一些事情。或是讲出自己看到的观点面向，就是跟自己的认知、跟自己的原则是有关系的。但是，那一些都是他们的认知，跟我无关。我其实真正要在乎的，就是我自己内心到底如何面对这一件事情。我遇见了这么不堪的事，我要如何告诉自己？我其实还是值得被爱的，在这个过程中，或许我有小部分的事情是没有处理好的，但我问心无愧。我真的问心无愧，我从来没有要求我要免费拿任何的东西，从来没有。或许有些人就是会利用这种善良，会利用这种不知道该怎么拒绝的个性。而去达到他的目的，但那也是他的课题。我只需要关注在我自己的课题上就好了。当然，我不能一直让自己的行为合理化。比方说啊，因为我就是这样嘛，所以发生了这件事情之后，我没有任何一点点的责任。不是这样子的。我知道我有责任，而我的责任就是我必须要学习。保护好自己，我必须要学习，在真的认清这一个人的个性，跟他接触你的目的之前，你要有一个最好的底线跟原则。于是，在真的开始很清楚的认识了自己之后，我厘清了所有的问题点，我也承认了我自己的缺失，这才是走出深渊的第一步嘛。这时候又要提到半途而废的思思读书会了，我真的真的非常推荐萨铁的对话练习这本书。这本书帮助我非常非常的多。当我面对自己的情绪时，我可以慢慢的去挖到我的第二层情绪、我的第三层情绪，甚至是第四层或是第五层，找到真正的情绪来源，然后把它解决。就像这一次的深度深层疗愈一样，当你把认为的伤害拿出来，好好看看你的伤口，把那一些淤积的脓血清理，你看到身体因为要让你继续活着，努力的用自己觉得最好的方式尝试修复伤口，因为每个人活着本身就是一种礼物，有时候身体的痛楚是为了日后痊愈的过程。我真的非常开心，当我在深渊时，有很多人伸出手想要拉我一把。我也很高兴，我不再害怕表达需要的情绪，接受大家对我的帮助，接受我自己的软弱，心怀无限的感激。我没有自己想象的脆弱，但我可以真正的强大起来，也是因为身边有你们。我才能够回到现在的状态，所以今天我也在这里给大家一些深渊的绳索，如果你需要，欢迎抓住，我都在这里的好。那么今天的分享就到这里喽，我们下一次见，午安、晚安、早安，拜拜。